0: Buenas, 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 buenas tardes en este lunes de inicio de semana en Desde el Bar.
1: ¿Qué, eh, qué, qué pasa, Luis? Espera, espera, creo que se nos coló también Héctor Huerta en la llamada. Ah, espera. Claro,
0: sí, sí tantito.
1: <risa>
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos aquí en una nueva semana, una nueva semana que eh, bueno, empieza el mes también y además es un mes muy futbolero. Se viene ya la Europa League, se viene la Champions o la Liga MX Sigue siguiendo, el torneo Guardianes de la Bahía se mantiene por el momento. Vamos a ver si, si no termina en, en catástrofe, porque bueno lo que está pasando en España, lo que está pasando en México, ya nos, está, nos da la indicación de que la situación no está fácil y después vemos fiestas en las que participan jugadores mexicanos, atascos de tráfico increíbles en la carretera México-Cuernavaca. Así que si no estamos yendo rumbo a, al apocalipsis, estamos
1: realmente muy cerca. Y por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y sigo aquí. Y yo soy Luis Herrera, también sigo aquí y les sigo invitando a que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, The Podcast App, Pocket Cast y no sé cuántas más. Prácticamente en cualquiera de ellas. También déjenos reviews 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y así ustedes recibirán notificaciones cada vez que hagamos contenido, sea episodios normales, lunes, miércoles y viernes o los extras que ahora nos ha dado por hacerlos prácticamente todos los días porque pues cuarentena y pues no hay mucha vida social así que hay tiempo para producir más así que de ustedes depende que sigamos haciéndolo con más y más oyentes para que valga la pena eh, ustedes no están para saberlo
0: ni yo estoy para decirlo pero Luis antes de dormir se eh, hace un acordeón con todas las nuevas eh, apps de, de podcast entonces por eso cada vez eh, cada, cada, cada programa tenemos nuevas apps que,
1: que... En las que sale desde, desde el bar. Y por eso... ¿Sabes qué es lo curioso? Ajá. Lo simpático es que siempre se me olvida mencionar iBox, que es en la, la primera que usamos para el primer beta, y nunca la menciono. Hijo,
0: perdón, amigos de iVox, yo sé que ustedes confiaron en nosotros cuando éramos jóvenes. Eh, somos como, como esos futbolistas que, una vez que se consagran ya, se olvidan a
1: su primer entrenador de, de su primer entrenador de fuerzas básicas. ¿Qué, qué sí, te... no, y, y, y es una pena porque de, de vez en cuando entro a esa, a esa app y sí, todavía quedan 10, 12 personas que nos escuchan por ahí. Entonces, bueno, que sean más también. Suscríbanse vía iVox, ¿por qué no? Que fue nuestros orígenes y, por, y también que por ahí llegue más gente. Pues bueno, arranquemos,
0: arranquemos con lo de... Con lo de hoy, porque esto es lo de hoy y es de nuevo un tema que, del que no habíamos hablado nunca, nunca. Esto, esto es muy interesante porque realmente no hemos hablado nada de esto, el coronavirus. Eh, pues ahora la, el tema del día y la situación que ha pasado es esta fiesta de Hugo González en la que eh, participaron... Jugadores de, de los dos equipos de Monterrey, lo que, hace, lo que lo hace mucho más divertido, ¿no? Ahora, ni siquiera es que se puedan echar tierra unos o los otros, porque resulta que están todos involucrados. Estuvo ahí Diego Reyes, estuvo Dorland Pavón, si no me equivoco, ¿no? Fueron los, los otros es. que, a, que aparecieron en, el, en, el, pues en la imagen de Instagram. Y, bueno, pues la, la Liga MX reaccionó a gran velocidad y decidió suspender a los jugadores inmediatamente para hacerles un test que va a salir 100% seguro negativo, porque hace falta cinco días para que los test salgan positivos. Así que, muy bien, otra vez la, la, la Liga MX reaccionando, ahora demasiado rápido. Normalmente reacciona demasiado lento y esta vez demasiado rápido,
1: así que, bueno, pues ni, ni aunque quieran lo hacen bien. Sí, no, además esto, pero si ¿sí fue la Liga o fueron los clubes, porque yo no más vi el comunicado de Monterrey. No Segunda, no supe si alguien si intervino. Ok, pues bueno, y sí, como dice Martín yo digo yo que vi el comunicado de Monterrey ayer sí era un poco, o sea, por un lado qué bueno que sí reaccionaron y decidieron separar a, a Hugo y a Dorland de, del grupo que iba a viajar para, para el partido de Contra León pero sí, cuando leí que van a estar aislados y les haremos hoy la prueba y para colmo, me, me decían en Twitter que ah, no, pero los reportes aquí en Monterrey son que les harán la prueba y sale negativo los dejarán viajar, es de por amor de Dios no puede ser que no tengan, aunque sea un doctor eh, calificado que les diga no se puede hacer eso, porque como dice Martín, el, 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 el periodo de incubación del virus no es 12 y 10 horas. O sea, es. En, en teoría, por lo general, entre 2 y 5 días hay casos ya más extremos que llega hasta las dos semanas. Por eso se pide siempre esta cuarentena de 14 días, para que si es un caso de lo más extremo en el que alguien se contagia, pero tarda mucho en esa enfermedad, pues que se mantenga alejado del, del resto de la gente el tiempo suficiente para no contagiar a nadie y sí, lo, lo que hacen ahora con Monterrey de decir, bueno, pues vamos a hacerles la prueba y luego quién sabe si los van a dejar regresar de inmediato o no, si es de o sea, la liga tiene que hacer lo mejor que eso no, no puede ser no, que ni, perdón, se... fue, el Monterrey, eh, Luis, fue el Monterrey pero aún así, en los equipos de la liga también tienen que hacer lo mejor, ya está Perdón, te sí, sí, definitivamente, porque además ya, como decía Martín, ¿no? Ya eh, como, como fueron involucrados tanto jugadores de Monterrey como de Tigres, ah, pues entonces no se pueden tirar tierra unos a otros y se tienen que defender mutuamente, y sí, ya empiezo a ver comentarios de ambos lados de que, bueno, pero, eh, por un lado, los que minimizan de, ah, pero es que todo el mundo lo hace, ¿por qué no van a hacer ellos festejar? A mí está un aficionado de Tigres, me dice, pero... Pero bueno, que festejen a fin de cuentas. ¿Qué tal que le da COVID después y no festejó su cumpleaños? Carajo, no se puede ser tan obtuso. Ayer lo puse en Twitter un hilo de ver. El problema no es en sí que se contagie el jugador de fútbol, que también es un problema, evidentemente. Pero sí, en general, los jugadores de fútbol, siendo jóvenes en muy buena forma física, eh, la mayoría de los que se han contagiado en cualquier deporte no les ha pasado nada más allá de síntomas leves. Eh, lo más que supimos acá en México fue el caso de, de Antuna y de Oribe Peralta. Pero el verdadero peligro es, sobre todo en una liga como la mexicana, en la que claramente no hay protocolos de seguridad al estilo NBA o, o NFL, que estos jugadores luego lleven el virus a sus familias y a su vez a gente en, en situación de riesgo. Y entonces sí, te conviertes en parte de la cadena de contagio y acabes llevándole esto a alguien que sí le puede hacer mucho daño, sea un abuelo, sea un pariente con obesidad o con asma, con diabetes, con lo que sea. O sea, es, es el peligro de este virus, ¿no? O sea, no es de que, ah, bueno, yo soy joven y fuerte, no me va a pasar nada. Pues sí, pero porque no me va a pasar nada, me tengo que cuidar para no pegárselo a alguien que está junto a mí, que se está cuidando, pero porque yo soy un irresponsable, pues ya lo contagié y se muere, ¿no? Sí, bueno, y además
0: es una, una especie de, de patrón que estamos viendo ahora entre, entre jugadores, entre población, como que todo el mundo ya se toda la cuarentena, y entonces pues está saliendo a, a, a festejar sin control y de nuevo o sea, yo lo entendería en si por ejemplo hubieran bajado un montón los casos y eh, bueno hubiera no sé 10 o 20 casos al día en Monterrey y hacen su fiesta y está permitido hacer fiestas digamos pues dices ok no la posibilidad de contagiarse es muy leve pero en México que la situación está de la chingada está de la re chingada hace meses hacerlo es como no darse cuenta de la realidad es como decir, bueno, no va a pasar nada porque pues ya, ya pasaron varios meses. No, sigue igual. O sea, no es que hayan hecho una cuarentena estricta y entonces los casos se hayan reducido al mínimo. No, no, para nada. Sigue igual o peor que como estaba, bueno, sin duda peor que como estaba hace tres meses y, e igual o un poquititito mejor que como estaba hace un
1: mes. Entonces... No, y ni siquiera, ¿eh? O sea, ahora que acabó el mes, hice la cuenta, o sea, sí murió más gente en julio que en junio, o sea, por un poquito, pero o sea, no, no ha bajado ni siquiera eso en el tema de muertos, o sea, en julio se murieron como mil personas más de las que se habían muerto en junio, entonces, bueno, a ver, o sea, están en promedio muriéndose 600 personas al día en México y muchas de ellas en las ciudades donde están los, los, los equipos de primera división, o sea, tengan tantita conciencia o sea, ya de por sí que que, se, que la liga se reanudara en esa situación, pues fue una responsabilidad, pero bueno, pues ya entendemos que la, ahí la economía de los clubes eh, lo demandaba, pero no puede ser que a los jugadores no les aleccionen de, a ver, estamos reanudando porque no tenemos de otra y porque está eh, la cosa muy complicada en la economía ustedes tienen que cuidarse el triple que el resto de la población, no decir bueno, es que es mi cumpleaños, voy a hacer una fiesta ay, es el comienzo de mi compadre pues le voy a dar su regalo, no me jodan, coño no, además, hijo, lo del regalo no sé, yo no, no lo sé, Rick porque hacen
0: casi neta, solo fue a darle su regalo ya y salió en las, en la, en las stories de Instagram de esta, de esta mujer de casualidad en ese momento o sea, y después de esa es la otra que también me sigue alucinando y, y no puedo creer, o sea han pasado tantas, tantos escándalos, tantas cosas de este tipo, desde la fiesta antes del mundial, hasta lo que pasó en España, to todas esas cosas que se saben eh, sobre fiestas y eso, y siguen permitiendo que saquen esas stories en Instagram. O sea, digo, obviamente la, la fiesta no se debió haber realizado y, y no debieron haber invitado a esa gente, ¿verdad? pero bueno, una vez que lo hicieron, pues tantitita cabeza y no se, echen, no se echen tierra a sí mismos, ¿no? O sea, si... Es cuestión de que entre, entre alguien a la fiesta y le digan, ¿sabes qué? No, vayan a, no vayas a subir el, la, las stories a Instagram porque me vas a estar de cabeza, ¿no? Digo, ojo, no estoy condonando que se haga la fiesta. Obviamente no, no se tiene que hacer. Pero de esto del COVID y de muchas otras cosas más, de otras fiestas y de otras situaciones, a mí me sigue pareciendo increíble que los futbolistas sigan permitiendo que se pues que salgan salgan a la luz esas, estas historias. Como que no, no les cabe en la cabeza que están poniendo en peligro sus carreras y su reputación. O sea, hay gente... Porque además, digo, esto es... es lo, de, lo de lo del COVID es, es absolutamente, absolutamente imperdonable. Pero esas, por ejemplo, las fiestas que hacen cuando no están en concentración, pues, ¿qué? O sea, al final de cuentas no importa, ¿no? O sea, que olvidémonos del virus, ¿no? Pero ya sabemos que en México están, eh, pues, las, las hordas de eh, sacacuchillos que en cualquier momento están intentando clavarle un puñal por la espalda y desacreditar a estos jugadores. Y entonces ante cualquier bueno, amago de fiesta que salga en, en redes sociales, pues ya están listos los Héctor Huertas del Mundo, que bueno pues dejemos a Héctor Huerta ahí, el no cortando, sí. los Héctor Huertas del Mundo, para apuñalar a esos jugadores por la espalda porque están, porque están en el Reven, y los propios futbolistas no son suficientemente inteligentes como para que evitar que salgan esas, estas historias, a mí eso me sigue pareciendo
1: increíble Sí, es que eso es lo que dices, o sea, el hecho de que no sean o sea, de, de por sí que son irresponsables haciendo estas fiestas y luego le sumas esa, esa clara falta de inteligencia que muestran algunos al ni siquiera cubrir sus pasos. Sí, coño, o sea, esta, esta gente, o sea, algunos de ellos va a acabar mal y esperemos que no, ojalá no sea el caso, pero sí te dice lo, lo irresponsables que pueden llegar a ser, lo tontos que en ocasiones pueden llegar a ser algunos de ellos. O sea, el caso este de la fiesta de Hugo González apenas hace, que fue? Dos meses. Hubo un escándalo idéntico por Jonathan Orozco, o sea, otro portero de la selección y de la misma región, además, porque él estaba entonces en Santos Laguna. O sea, no puede ser que no te hayas enterado que apenas hace un par de meses o menos eh, tu compañero de selección se metió en un pedote porque hizo fiesta, porque acabaron contagiados un montón de sus compañeros, aunque no, no, nadie fue a su fiesta. Lo de él solamente fue tres personas, pero lo echaron igual de cabeza, tuvo que ser el que, el que pide disculpas culpas y va y hace exactamente lo mismo. O sea, de entrada, repetimos, no tendrían por qué hacer fiestas. A la gente que nos pone en Twitter, bueno, pero es que pues tenemos que salir, tenemos que vivir. No, o sea, en este momento no se puede, entiendan eso. O sea, primero, o sea ya que, este, ya que este país, en México, evidentemente, no tuvo la disciplina suficiente o por lo menos el liderazgo suficiente para acabar con esta epidemia como se ha hecho en Europa en cierta medida, pues ahora toca ser muy cuidadosos. O sea, ya, ya sabemos por lo menos que salir a la calle con mascarilla todo el tiempo y, y, y sobre todo estar en, en lugares cerrados con mascarilla ayuda mucho. Ya sabemos que evitar estar en reuniones sociales ayuda bastante. Ok, el virus no va a desaparecer por sí solo, pero por lo menos ahí sí, cada quien individualmente tiene vías de, de echarse la mano tantito, de cuidarse a sí mismo, de cuidar a su familia. No puede ser que digan, ay, es que es mi cumpleaños, quiero celebrarlo con una banda y un montón de amigos, porque seguro que ellos también se cuidan tanto como yo. No, no frieguen, de veras. Y bueno, y tenemos además la historia de Checo Pérez también, ¿no? O sea, son,
0: es, trasciende al fútbol, obviamente, es, es una cuestión que está pasando en México, en todas partes del mundo también, o sea, es la gente está... Pues siendo irresponsable, ¿no? Hace, hace nada, eh, ayer creo, el Pollo barsky subió un par de tweets diciendo que en el vuelo que tomó de Suiza a Grecia, o sea, en Suiza, por Dios, la gente no estaba respetando para nada las medidas de seguridad, o sea, estaban formados desde 40 minutos antes de que, de que saliera el avión, con poquísimas mascarillas, en el momento que abrieron las puertas todos amontonados para salir, o sea, Está pasando en, en todas partes del mundo, pero si eres un deportista con eh, tu carrera que eh, está en juego por, por ese tipo de cosas, porque al final de cuentas, es, result si resulta que Hugo González o alguno de estos eh, se contagiaron y ese contagio resulta ser grave, o sea, yo conozco gente de 25 años que lleva seis semanas eh, grave y con problemas de pulmón, de corazón, etcétera, sin obesidad, nada, o sea, y si resulta que estás arriesgando tu, tu carrera por esta pendejada, o sea, francamente es, es absurdo, ¿no? O sea, no, no tiene ningún sentido. Hay que dejarlo claro que no es exclusivo de México, no es exclusivo de los futbolistas, porque después aparece Enrique Garay diciendo que porque los futbolistas no tienen educación, entonces por eso es que pasa. Y, y entonces yo pienso, pero a ver... Si ¿No no era Ricardo Salinas Pliego, el, el dueño de TV Azteca, el que estaba incitando a todo el mundo a que saliera a trabajar sin problemas? ¿Y no era Javier de la Tor, su, el, el conductor de noticias de TV Azteca, el que estaba diciendo que, que era como una gripa? O sea, no, no sé, como que de pronto me hizo, me hizo mucho ruido y pensé, pues quizás no sea la falta de cultura de,
1: de los futbolistas mexicanos, ¿no? Sí, claro, es que ese es el problema, ¿no? Cuando desde liderazgo, sea gubernamental o empresarial o incluso deportivo, no se les están dando los mensajes adecuados, pues se expone a la gente a esto, ¿no? O sea, el caso de la Liga y, y los clubes que hemos sabido que están haciendo entrenar a los jugadores algunos que incluso con, con casos aparentemente positivos o que, o que están tomando protocolos bastante laxos. El caso, por ejemplo, a, ayer Uriel Antuna que salió a la banca y acabó entrando al partido de Chivas cuando apenas hace unos días estaba el tipo enfermo eh, y, y su mujer exponiendo que, que tuvo síntomas fuertes. Y dice, a ver, un jugador que se acaba de contagiar no está para jugar de inmediato. O sea, lo vemos, yo lo veo en Monterrey, ahí sí una, una cosa bien hecha, que yo veo muchos fans quejándose de por qué el Toro Jansen no está jugando. Es, a ver, el tipo estuvo infectado, estuvo un buen rato parado. Es normal que necesite un tiempo para recuperar la forma física y ponerse de nuevo a tono. Y en cambio vemos a clubes, como fuera el caso de Chivas, en los que dicen, ah, no, sí, esto fue, esto fue una gripita, venga, a jugar, ¿no? Y sí, y, y es lo mismo con el tema de los, los positivos que algunos denuncian, que no se han revelado todos, o que simplemente dicen, bueno, pues, si tal equipo tiene cuatro contagiados, pues, que los separe y que jueguen el resto, ¿no? O sea, sí es una actitud demasiado laxa ante, ante, ante el virus, que evidentemente también está permeando en que los jugadores digan, bueno, si mis jefes dicen que todo está tranquilo, pues, pues, no hay pedo, voy a hacer mi fiesta, ¿por qué no?
0: Claro, 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 no, es una situación que francamente está, pues es, es preocupante, es, es triste y no es, no es muy inteligente. Y bueno, eh, que no, no va a dejar de pasar, o sea, por ya han pasado ya varios meses, seguimos viendo estas historias, o sea, no, como bien decías Luis, no es la primera, ya estaba lo de Jonathan Orozco hace poco, y ahora nos centramos de lo de Checo Pérez, y dos días después nos centramos de esto, así que más bien hay que esperar a ver cuál va a ser la siguiente, ¿no? ¿Cuál va a ser la siguiente fiesta en, en plena pandemia? Y al mismo tiempo, ¿cuál va a ser el siguiente futbolista balconeado en una historia de Instagram que podía ser perfectamente evitable? Pero bueno, pues qué se le va a hacer, ¿no? Pues, es lo que hay, y aquí estaremos nosotros para quejarnos, eh, fuertemente de
1: eso y también eh, denunciar la doble moral porque sabe que no se deje ja. así es. y sabes que no es evitable al contrario es totalmente inevitable a ver que Carlos Acevedo sea seleccionado nacional titular en Qatar claro que sí es más deja tú Qatar en la próxima Copa Oro en la Liga de las Naciones en lo que sea contra Holanda en el amistoso que, por, que jugarán no sabe quién sabe cómo en octubre Carlos Acevedo tiene que jugar claramente ya, desde ahora mismo. Espera, espera, tengo una
0: llamada. Sí, Jorge Méndez, sí, me dices que... Ah, Acevedo ya es tu representado y va al Real Madrid, ¿no? Perfecto. Venga, que se lo lleven también. Se llevan al mejor portero de la historia. Adelante, vámonos, que se vaya ya de una vez. Exclusiva mundial de desde el bar. Carlos Acevedo va a firmar por el Real Madrid y ya es considerado por la IFFHSSLGBKQTT como
1: el mejor portero de la historia. ¿Cómo ves? Me parece una cosa muy correcta y lo voy a poner en el promo de audio que conocen en Twitter. <risa> Hablando en serio, tiene talento
0: Carlos Acevedo, pero no manchen, lleva dos partidos jugando así, ya lo quieren poner en la selección nacional. ¿De qué, qué pasó? ¿De qué nos perdimos?
1: Sí, no, no, o sea, fue una cosa impresionante, Por demás, este partido, como ayer sí lo pude ver completito, este, no, no me quedó tan tarde para lo que son mis costumbres horarias, entonces me, me enteré todo el partido eh, eh, la narración de, de Fox Sports si era de que a ver, ok, es cierto, está jugando muy bien, tuvo muy buenas atajadas al final le paró el penal a Macías que ahí fue eh, muy desafortunado que Macías fallara un penal, pero bueno, ya ni modo eh, pues sí, el tipo tuvo un muy buen partido y sí, durante la transmisión estaban diciendo no, sí, no me acuerdo, no, no me acuerdo quién era el, el que lo decía créeme, algún día va a ser seleccionado, y es de a ver a lo mejor sí, porque a fin de cuentas en México eh, tampoco tengamos 50 mil jugadores talentosos, entonces cualquier jugador que tenga una buena racha recibe al menos un llamado para, para probarse, pero sí un poco de mesura, a ver, lo, lo puse igual en mi cuenta Twitter, o sea, no es un novato desconocido o maravilla que de repente la rompe como fue Ochoa en su momento, que debutó con 18 años, no. Este es un tipo de 24 años, que debutó en primera hace 4, que ha tenido oportunidades en Copa MX y también algunos partidos como titular en primera en torneos anteriores, cuando no estaba Jonathan Orozco, jugó, creo que ya tiene 14 en primera, 23 en Copa, e incluso uno de, de Conca Champions, algunos buenos partidos, también algún partido en el que, en el que se comió cuatro, o sea, y sí, arrancó muy bien el torneo, y claramente en Santos confiaban en que en que podían confiarle la portería eh, a la hora que se fue Orozco, en lugar de buscar a alguien fuera, entonces qué bueno que haya un portero mexicano joven al que se le está dando una oportunidad, pero sí, tantita mesura, ¿no? O sea, vamos a ver si esos dos partidos bueno se tuvo ahora, se convierten al menos en un torneo completo decente, ¿no? O sea, sí creo que la, el, el entusiasmo que se vio ayer con Acevedo, sí estuvo, la verdad, un poco exagerado.
0: A ver, y con eso no queremos decir que es un eh, que es un pésimo portero, ni que, ni que no tiene talento, ni que no tiene potencial. Bueno, Félix Fernández viene advirtiendo de este Acevedo ya desde hace, desde hace un rato y seguramente será bueno, ¿no? O sea, más bien, o sea... Tiene, tiene el potencial, como lo tiene también jurado, como lo, tiene, lo, ten, lo tienen otros, otros jugadores. Ahora estoy tratando de pensar en otro portero, pero la verdad es que la caballada está muy flaca. Pero bueno. Alcalá, el de Querétaro. Alcalá, el de Querétaro, más o menos. Eh, en fin, hay, hay algunos, ¿no? Abraham González en
1: Twitter dicen que el Toño Rodríguez. Toño
0: Rodríguez. <risa> ya, ya ves que hay, había un tuitero que decía que el titular en, en Qatar tendría que ser Hugo González, el segundo, Toño Rodríguez, y después Guillermo choa en un extrañísimo universo paralelo que no sé de dónde salió. Pero, pero bueno... En fin, sin duda tiene potencial, ¿no? Pero sí llama la atención la desesperación que tenemos por, por crear ídolos, ¿no? Y digo, no, nosotros somos absolutamente anti el concepto de inflados. O sea, no creemos que porque diga, diga esta gente esto, el jugador se va a crecer. Pero sí es verdad que el mexicano tiene propensión a exagerar en la creación de estos jugadores, ¿no? Y no es lo mismo un futbolista que lleva, no sé, 30 goles en 50 partidos, que dices, bueno, ok, 30 goles en 50 partidos, ¿no? ¿Cuánto talento tiene? O que ha ganado un campeonato a los 16, 17 años a un portero que había estado en la absoluta medianía durante toda su carrera, con todo el potencial que podía tener, y que de pronto aparece de titular en dos partidos en Santos y lo hace bien, ¿no? O sea, es, es
1: un poco una exageración. Sí, ¿no? O sea, a final de cuentas, este, de entrada, pues ya, la selección en esa, en esa posición está bien cubierta. O sea, Ochoa es el titular indiscutible de aquí a, a Qatar seguramente. Detrás de él están eh, Hugo González y Orozco, aunque bueno, con sus fiestacitas, quién sabe si Martino siga muy contento con ellos. Pero bueno, eh, o sea, hay un, un grupo de porteros veteranos bastante confiable en este momento, entonces no hay necesidad de eh, volverse locos con, con los jóvenes, ¿no? O sea, el caso de Jurado, cuando estaba saliendo en Veracruz y que se le dio la oportunidad, bueno, era para que lo llamaran a la Preolímpica, porque además daba la edad, entonces era perfecto ahí para que empezara a, a foguearse con, con la selección sin tener que pensar en la mayor. El caso de Acevedo, pues como ya como ya se pasa de la edad, no hay manera de, de enviarlo a menores y toca entonces hacer este hype con la, con la mayor, pero sí, es, es, es prematuro, ¿no? O sea, como dice Martín, ya ha habido expertos que lo han que han hablado delante Félix Fernández ahí lo, lo apuntaba, ojalá que sí sea tan bueno como algunos creen que será, pero, pero paciencia, ¿no? O sea, lo, lo vemos con muchos jugadores a los que por dos partidos o tres ya creemos que van a ser la nueva estrella del fútbol mexicano y terminan quedándose en la medianía, ¿no? Lo hablamos hace, un, hace poco con el tema de las Chofis, ¿no? En la Chivas, que creían que era el Messi de las Chivas y llevan seis años esperando a que sea el Messi de las Chivas, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Que el fan mexicano tiene esa propensión de que, ah, como ya elogiamos a un jugador, pues sí, se va a crecer y además eh, cuando no crecen a ser el, la, la mega estrella los terminan reventando porque, ah, pero es que decían que era un gran talento. Bueno, a ver, puede ser un gran talento, vamos a ver cómo se desarrolla y hasta dónde llega, ¿no? Ah, ojalá que le vaya muy bien. En este momento, pues en Santos Laguna no tiene competencia fuerte por el puesto, entonces tendrá por lo menos la oportunidad de acabar todo el torneo y... Y ve si y luce más y, 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 y si se gana más oportunidades y tarde o temprano lo acaba diciendo la América, como todas las figuras de, de Santos, pero por lo pronto sí un poco de mesura y, y pues sí, simplemente eso, ¿no? La, la calma que hace falta porque si sí, con un jugador de dos partidos tampoco es para estar tan locos como ayer eh, en un partido que además, bueno, pues hay que decirlo, era contra Chivas, que no es que sea el rival más poderoso de la historia, ¿no?
0: No, no, no. Y estas Chivas con un ausencias y con algunos jugadores que acaban de regresar de COVID y se pusieron a jugar, entonces pues sí, claramente claramente no es que, no es que estuvieran en su mejor momento. Las Chivas, insistir, quiero insistir de nuevo, porque, porque la gente luego se toma mal estas cosas. No estamos diciendo que Acevedo sea malo. No, no va por ahí la cosa. Eh, y yo difiero en, con Luis en que, eh, en que Hugo González y, y bueno, y Toño Rodríguez y todos los otros porteros sean buenos. A mí me parece, me parecen muy medianitos. Y sí me parece que, que no hay... O sea, detrás de Ochoa hay un abismo. Y estaría buenísimo que Acevedo se consagre y resulte ser muy bueno y, y, y sea el heredero de Ochoa, ¿no? A mí, o sea, si Ochoa se lesiona, me pongo a temblar porque me parece que los otros son muy, 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 muy muy deficientes. Pero no tanto como para que un portero que lleva dos partidos buenos en primera división lo, lo candidaten a la Selección Nacional. O sea, tranquilos, tranquilos, papitos.
1: Y además, estaba yo revisando el plantel de Santos y veo que sí tiene competencia. O sea, está ahí Gibran Lajud, el que era de Tijuana, que llegó, me imagino, en el cambio con Orozco. Que entonces, sí, por ahí, un par de partidos malos, pues está un portero que también ha tenido ya experiencia en primera y lo podría acabar bajando. Que no creo que vaya a pasar, pero bueno, es eso, ¿no? O sea, porteros como Acevedo, que apenas están empezando a, a tener oportunidades ya regulares, también se exponen a que un par de partidos malos les, les cuesten el puesto, entonces por ahora, pues sí, a esperar, a ver que le vaya muy bien, a ver también cuánto le dura esa mata de fines de los 80, principios de los 90, que me recuerda al Picas Becerril y a, no me acuerdo qué otros jugadores, no, no era el Picas, había un, un jordel de Caxa que, que tenía una meta y idéntica. Tío, era, a la por favor, jordel. ¿cómo te puedes ¿Eh? decir? de la mata de cuchillo. El cuchillo, exactamente. Tío, es que cuchillo y picas eran casi la misma cosa, entonces por eso me confundí, pero sí, ojalá que... Si, si, si en esa mata está el secreto de sus grandes habilidades pues que nunca se la corta y se la deje, porque sí, también hace falta un jugador con ese estilo clásico en, en, el cabe, en, la, en la cabellera.
0: Pero sin duda alguna, o sea, a mí, yo soy un asevero fan porque su look eh, buquiesco es, eh, es una maravilla. Yo creo, que, yo creo que tiene que dejarlo así y espero que no solamente... Eh, no solamente se lo deje, sino que se consagre. Y así como, ¿te acuerdas que cuando surgió Memo Ochoa empezaron a salir otros porteros clon que traían así los, los rulos así volando en el, por, por el viento? Su suplente en la América, que era un cuate que Leonín Pineda, traía el mismo look exactamente. Pues así, que eso tendría que pasar, ¿no? Que Acevedo se
1: consagre y que la mata de Buki vuelva a ser lo de hoy en México. Sí, sin duda es así. Si algo debe dejar como legado de Carlos Acevedo, y no puede ser su nivel futbolístico, que sea por lo menos la mata. Queremos que regrese ese estilo al fútbol mexicano y que sea, el de hecho, el predominante en toda la selección. Que todos se vean así. Esa mata noventera, buquiesca, como dice Martín, merece volver a, a, la, a vestir la tricolor.
0: Pues sí, y lo que eh, merece volver también ya son las competiciones europeas que... Eh, que se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, se vienen, ya esta, esta semana vamos a tener, eh, los primeros partidos son de Europa League, lamentablemente, yo pensaba que la Champions empezaba el 5 y el 6, no sé en qué, en qué universo paralelo me distraje, y lamentablemente no, es la Europa League, pero bueno, por lo menos en ese torneo, el próximo miércoles, está, juegan el Inter contra el Getafe, que es un partido muy interesante, y el Manchester United contra el Lask eh, mientras que el jueves, están dos platillos muy buenos, bueno, el, el Leverkusen Rangers Rangers perdón, es, es interesante, pero bueno, está el Sevilla-Roma, que, que va a estar muy bueno como partido como partido en general de fútbol, y el Wolves contra Olimpiacos que bueno, mientras Raúl Jiménez no se ha transferido, siguen los rumores sobre el Manchester United, pero por ahora no ha pasado nada, pues mientras Jiménez no se ha transferido, pues va a seguir jugando ahí, entonces lo vamos a poder ver contra este equipo griego en eh, un partido en el que, en principio, el Wolves sale como favorito, que empató a uno en, en el Pireo, en, en Atenas, en, en Grecia, entonces que parece traer ventaja para el partido de vuelta, entonces
1: va a estar, va a estar interesante, ¿no? Sí, ¿no? Como dices, a ese, a ese partido evidentemente a todos nos importa mucho porque además en el remoto caso de que Raúl no acabe saliendo de Wolf porque ningún equipo quiera pagar lo que, lo que su equipo va a pedir por él, pues la única posibilidad que tiene ahora de jugar en, en Europa el próximo año sería con, ganando la Europa League para calificar la Champions porque ya al haber ganado el Arsenal, la Copa, la FA Cup en Inglaterra, ya el Wolves quedó fuera de toda posibilidad vía tabla, entonces, pues por ahora sí, a, a esperar que le vaya bien en la Europa League, y que su equipo uh -huh. siga avanzando, contra Olympiacos tendría que ser el caso, o sea, si sí, sí es un equipo con mejor potencial, y además, ya conocíamos el camino de, de, toda, la, de toda la Europa League, ¿no? Lo vimos fatigado hace unos días, lo no recordamos Y es el error, error. o sea, más, más, más le vale al Wolves que, que le gane al Olympiacos, y que,
0: des, o sea, que pueda ganarle sin... Esforzar demasiado a sus jugadores porque después se le, se le venían unos partidos de, de terror absoluto. Ahora aquí estoy abriendo el... Sevilla-Roma es el siguiente rival. Sí, Sevilla-Roma es el siguiente el rival y si sí, llegaran a semifinales, en, te en teoría sería el Manchester United. Así que pues se estaría realmente de terror ese, ese lado del, del, del draw. Y, pues, para el para el Wolves, a ver, si logra sobrevivir todo eso y, y llega a la final, entonces, pues, sí podemos hablar de que quizás merezca ese puesto en la Champions League y Raúl Jiménez terminará jugando Champions. Pero, por lo pronto, se ve complicado y se ve más posible que el que salga sea el propio Raúl porque, pues, los rumores que lo ligan con el Manchester United se mantienen, ¿no? Eh, hace dos o tres días, Miguel Delaney, que es un muy buen periodista inglés, decía que el interés de Raúl, por Raúl había pasado de ser de bajo perfil a hacer de un poco más alto. Entonces, digamos que las, eh, el camino sigue siendo el correcto y mientras el United no contrata un 9, va a seguir ahí el, el interés por el jugador mexicano.
1: Sí, que me, sería muy interesante que, por ejemplo, o sea, juegan octavos de final este miércoles el y jueves, el, el caso del Wurz, luego el 10 y 11 de agosto son los cuartos de final y si hubiera una semifinal entre Wurz y Manchester United sería aparentemente el 16 o 17 de agosto. Así que no te sorprenda si lo acaban fichando el 14 y le dicen, "Bueno, muchacho, ya no juegas la semifinal con la pena" y así el Manchester se ahorra un rival para el camino a la final de Europa League. Sí, es, es eh, sería paradójico, aunque
0: sí, bueno, no no sería no sería no sería descabellado, aunque creo que en ese caso el Wolves se haría medio güey durante unos días y, y pues no vendría Raúl, diría uy no, pero pues, es que tenemos que, que considerar la oferta porque pues, estamos escuchando que también el Milan lo quiere ¿verdad? y ya cuando termina el partido, uy que creen la
1: oferta del Milan se cayó, Manchester United vendido o algo, sí, no, en ese sentido va a ser complicado porque sí al estar jugándose la, la Europa League y bueno, también la Champions que reinicia el viernes eh, en, en estas fechas que son por lo general de mercado sí complica la situación para jugadores que siguen en competencia y a su vez están buscando salir a equipos más grandes y el caso de Raúl Jiménez podría convertirse en una situación un poco como la que fue con Timo Werner que lo fichó el Chelsea para, para la próxima temporada y entonces y ya se queda el, el Leipzig se quedó sin él aunque esté aún peleando la Champions ¿no? entonces sí, si eres el equipo que quiere a, a Raúl y no te quieres exponer a que se lesione o algo en, en esto que queda de Europa League pues lo fichas cuanto antes y con la pena para el Wolves se lo quitas de inmediato ¿no?
0: Bueno, y recordemos que mañana se abre el periodo de eh, fichajes para la Liga Española, lo que va a ser interesante también por pues los rumores de algunos, algunos jugadores que interesan, mexicanos que interesan en España, como eh, César Montes, como bueno Néstor Araujo, que ya está ahí, pero que se habla de que podría cambiar de equipo, como Diego Laines, que no tenemos la menor idea si Emanuel Pellegrini está realmente interesado en que se quede Laines. De hecho, no tenemos la menor idea de si Manuel Pellegrini está interesado en quedarse en el Betis porque tenía una oferta millonaria de China y, bueno, se rumoraba que se podía ir y entonces en ese caso pues, ya todo se volvería un caos. Eh,
1: digo, Andrés Guardado... Aunque bueno, el Betis lo desmintió, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo desmintió? Ah, bueno. Ah, bueno. Sí, sí, el, el Betis le dio un retweet a la nota original con el meme de no sé, Rick, parece falso.
0: Ah, ok, bueno. Qué bueno, qué bueno. bueno es que Tenía cierta sustancia porque Pellegrini ya había dirigido en China. Entonces, eh, pues quizás había quedado ahí algún, algún contacto, pero, pero bueno, eh, está también Tecatito Corona, que se decía que interesaba a equipos españoles, o sea, va a estar, bueno, y obviamente la, la, la nota que, que pues, nosotros dimos a conocer, bueno, que no, no, no nosotros, porque yo, eh, gracias al, a los contactos en San Sebastián, pude darle un poco más, más vuelo, es que la Real Sociedad ha, ha reactivado el interés por JJ Macías, y entonces, bueno, ahora que habrá que abre el mercado de, de fichajes, pues vamos a ver si, si se acelera. Está también el argentino Nahuel Bustos, que es eh, un jugador de talleres de Córdoba. Es interesante, sería más barato que, que, que Macías, en teoría costaría 10 millones, de, 10 millones de euros contra 15, que es lo que parecería costar el, el jugador mexicano. Lo que es interesante es que este Nahuel Bustos jugó en Pachuca en la, en la temporada hace dos temporadas y lo hizo pésimo. Y entonces... Pues regresó a Argentina y, y explotó en, en talleres esta, esta temporada, pero bueno, pues llama la atención que es un jugador que no, no pudo hacerlo bien en la Liga Mexicana y que después, eh, bueno, que está compitiendo contra JJ Macías, que en principio lo ha hecho muy bien en México, ¿no?
1: Sí, un Nahuel Bustos, que de hecho aparentemente tiene ofertas no solo de la sociedad, sino que en Argentina se reporta que lo ha buscado en Brasil el Atlético Mineiro, que también el Krasnodar ruso, que en Italia sonaba, también en Francia pero que hasta ahora el equipo talleres no ha querido soltarlo porque tiene una cláusula de 18 millones de euros, lo cual en sí se contraduce un poco con la información de que serían solo 10 eh, lo que tendría que pagar la real. Pero bueno, siendo así el caso, digo, este reporte de los 18 millones lo tiene tays Sports en Argentina, entonces está fuerte la competencia para para Macías ahí, y a su vez estará dura también para la Real en cuanto a conseguir a, a Bustos, entonces ojalá que le ganen a Bustos en otro club y así sea la Real la que se lleve a Macías que además, siendo de la Real Sociedad, un equipo en el que a los mexicanos les ha ido bien ni se diga el caso de Carlos Vela, que fue figura ahí, y también eh, Diego Reyes y Cito Moreno, que tuvieron buenas temporadas jugando en la Noeta entonces pues ojalá se haga lo de Macías que yo creo que el penal que le paró a medio ayer, pues ya le cortó un cuarto de millón de euros a su precio pero no deja de ser una muy buena opción para, para él salir a, a la Liga Española. Sí, bueno, y hay que recordar también que eh, todo cualquier traspaso de un delantero
0: a la Real Sociedad depende de que se vaya William José, no que William José es este, este delantero brasileño que ha tenido una muy buena actuación con la Real, que se iba a ir en invierno al Barcelona. De hecho, la Real no lo dejó irse y porque el Barcelona tampoco quiso pagar la cláusula y la cláusula era mucho más cara que la de Bradway entonces no pues no se fue ni al Barcelona ni al Tottenham, que el Tottenham era la otra opción, pero bueno, ahora espera a la gente en la Real Sociedad que en verano se vuelva a abrir esa puerta que se vaya William Costa a algún, algún otro club por mucho más dinero y que entonces tengan dinero para contratar a, eh, a ya sea a Macías o a Nahuel, vamos a ver qué es qué es lo que sucede, pero bueno, pues ojalá que, que, el, que el jugador mexicano se vaya, si no a la Real Sociedad, si sí, a Leverkusen, que era alguno de los otros equipos, alil parece ya eh, complicado, pero bueno, pues, que a Lille también, a cualquiera de los que, de los que sonaba, porque bueno, es un, es un delantero mexicano que es eh, joven, con mucho talento y con mucha personalidad y que creemos que le, que le puede ir muy bien en Europa.
1: Que, no, que se vayan todos, que se vaya Macías, que se vaya Montes, que se vaya eh, ¿quién más estaba por ahí? Ah, no, ya, ya se fue también Pissuto, bueno, y quien, que se vaya hasta Acevedo, si hace falta, el que sea, pero ya, que se vayan todos, porque además nos hace falta eh, resurtir la, la camada europea que se regresado mucho últimamente, entonces sí sería muy bueno que, que tengamos nuevos jugadores por allá. Y también, quien debe irse, pues eres tú, Martín, no? Yo me tengo que
0: ir, sí, porque tengo un compromiso en cinco minutos, pero bueno, ya de todas maneras nos habíamos acabado los temas, solo nos quedó platicar de los descensos en España, que son un festival, la verdad, un verdadero carnaval, la Logénia Cruz, pero bueno, tampoco es que sea tan importante, ya, ya tendremos tiempo de hablar de eso en los próximos dos días, por lo pronto simplemente decir que el en que era uno de los equipos que estaba en peligro, pues ya no está en peligro porque decidió la, decidió la competición que sí se va a jugar el partido contra el deportivo que estaba pendiente, eso pasó hoy, y mientras tanto el español hizo un Atlas y Quiere que se anulen todos los descensos de esta temporada porque dice que no hubo condiciones parejas para competir, aunque ellos mismos aceptaron las condiciones antes de que se reanudara la competencia. Pero bueno, pues como descendieron, ahora ya no les gustó y quieren anular el descenso. Eh, la verdad es que es una
1: tontería y creemos que no va a pasar, pero bueno, pues ya no nos da falta tiempo. Y falta ver cómo reacciona el Elche, porque si el Fuenlabrada le gana al Deportivo, que le va a ganar porque el Deportivo ya está descendido y sus jugadores están de vacaciones y dijeron que el partido va a ser este miércoles, pues el Fuenlabrada se mete al playoff el Elche se queda afuera y podemos esperar a que el jueves ya esté también metiendo su recurso ante las autoridades para pedir que haya ocho ascensos. Es, es una cosa muy divertida. Yo creo que esto se va a quedar para, para el extra de mañana. De, ahí ampliaremos un poco lo que está pasando en España y cómo México debería copiarles eso en lugar de simplemente estar vetando a todos los equipos de ascender. Sería mucho más divertida una liga así de, de 22 que de 14 o 12, como acaba el ascenso MX. Pero bueno, Martín tiene que irse, así que yo también. Y, pues, nos despedimos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP.
0: Y el, de, el podcast es desde el bar POD, desde el bar POD. Y, bueno, pues, ya estaremos aquí el miércoles. Tal vez, eh, Luis, se eche un... Monólogo gigantesco sobre por qué eh, tendría que México eh, imitar a España, porque es un tema que le fascina y a mí no me interesa tanto, así que yo diré unas cuatro o cinco palabras y de, lo dejaré a él que, que se explaye, porque es un tema que realmente le apasiona, mientras que a mí me apasiona más bien. Pues otras
1: cosas. Pero bueno. Sí, Martín, da un monólogo sobre cómo es tan difícil concentrarse en el fútbol cuando estás en Polonia o en Ucrania. Es dificilísimo, es dificilísimo, por eso tengo, tengo prisa, carajo, <risa> Así es, pues venga Hasta la próxima Abrazo